1: Eu sou a Júlia Conca e este é o programa Cidades de Fato, o espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Cidades de Fato, o seu papel inclusivo e o nosso papel cidadão. Este é o nosso episódio de número 23. O assunto do programa de hoje é a relação do plano diretor e o orçamento nas cidades de Fato. E para falar desse tema relevante, vamos entrevistar a Cláudia Pires. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidades de Fato. Hoje temos conosco Gustavo Amaral, que é estudante de Direito, jovem pesquisador e militante estudantil. A Erika Nascimento, que é jovem pesquisadora e empreendedora social o Juvan Cunha, que é extensionista e acadêmico de direito da UFT, e o Basoli, que é professor da UFT e especialista em cidades. Olá, pessoal, tudo bem com vocês?
2: Olá, Júlia, olá, equipe, olá, ouvinte.
0: Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um programa.
3: Boa noite, pessoal, que a gente tem um ótimo programa hoje. Olá, Júlia, olá, equipe, sejam bem-vindos os ouvintes, boa noite a todos.
0: A
1: nossa entrevistada de hoje é a Cláudia Pires. Cláudia possui graduação em arquitetura e urbanismo, especialização em urbanismo, especialização em planejamento arquitetônico e mestrado em planejamento urbano e regional. É doutoranda em arquitetura e urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da USP. Atuou como presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil em Minas Gerais entre 2005 e 2011 e atualmente é conselheira superior do IAB Atualmente coordenando a Comissão de Política Urbana. Coordenou vários projetos de planejamento urbano, inclusive em obras do governo federal e diversas cidades. Atualmente coordena o Plano Diretor de São João de Meriti, pela Autographics, Arquitetura e Planejamento Limitada. Olá, Cláudia,
0: bem-vinda. E boa noite, um prazer estar aqui com vocês, Júlia, Érica, Gustavo, João Basoli, todos os ouvintes aqui da Cidade Fato, é um prazer. Obrigada pelo convite.
1: Damos início agora, então, ao nosso primeiro quadro, Vozes da Cidade, onde quem comanda a rodada de perguntas são os estudantes. Gustavo, Érica e Gilvão, o que vocês gostariam de saber sobre o tema de hoje? Érica, você começa.
0: Cláudia, uh, fazendo uma tradução dos temas para quem nos ouve, o que é o plano diretor e como ele se relaciona com os orçamentos nas cidades? Eu acho que é uma, uma questão importante para o ouvinte, principalmente para quem é de fora né, da área de arquitetura e urbanismo ou que não domina a questão do direito urbanístico, é entender que o plano diretor é uma lei como qualquer outra na cidade. Só que essa lei tem uma preocupação específica, que é trabalhar com a questão do desenvolvimento urbano de uma de um ordenamento físico-territorial que está voltado para uma concepção de cidade, de que o cidadão tem que intervir na cidade. É, no plano diretor, a regra básica é que cada morador, cada ocupante da cidade, cada cidadão, ele pense o lugar onde ele mora e tente, a partir dessa reflexão sobre o lugar onde ele mora, como ele pode participar para melhorar as formas, as relações sociais naquele lugar e as formas de vida naquele lugar. Então, o plano diretor é uma lei que trabalha com essa concepção. A gente tem muito, é, assim... Geralmente, a gente trabalha muito com a questão da saúde, da educação. A gente se preocupa muito com as políticas públicas que têm é, relação direta com essas necessidades mais imediatas de sobrevivência. E o plano diretor, geralmente, é uma lei. Por ser uma lei, inclusive nova dentro do campo das leis é, 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 ordinárias na cidade, ele acaba tendo um papel secundário na vida das pessoas. Mas é fundamental pensar a cidade para que você tenha maior justiça social no acesso a todas essas outras políticas. E aí o plano diretor vai intervir diretamente no seu cotidiano, tentando relacionar o espaço onde você vive com essas políticas que são importantes, essas necessidades que você tem é, dentro da cidade que podem ser regulamentadas através de uma lei que pensa isso de forma planejada. Se a gente está falando de planejamento, o planejamento envolve essa questão da participação, mas também envolve é, na, é, recursos orçamentários. Então, o plano diretor, geralmente, ele é uma lei que vai trabalhar com esse, essa, esse procedimento de regulação do território, de planejamento das políticas públicas, de articulação da vida em comunidade, mas é importante saber também que se você fizer um, uma, uma, uma listagem de políticas públicas que vão incidir sobre o território e lá na frente você não tem orçamento, né, não tem recurso para colocar aquelas políticas é, de pé na cidade, é, fatalmente você não terá é uma, o seu objetivo cumprido, o objetivo do plano diretor cumprido e vai, é, isso vai incidir uma frustração geral sobre é, a lei e até as suas, as suas próprias diretrizes. O plano diretor é uma lei que se revisa a cada 10 anos, né, do ponto de vista do Estatuto das Cidades, que é a lei que regulamenta, que obriga os municípios a fazerem a... a a, o, essa lei discutir de forma participativa, né? Isso é um conteúdo da, do Plano de, do, do, do Estatuto das Cidades. Ela é uma lei que se revisa a cada 10 anos e ela exige que o cidadão participe e cobre dos seus governos é, uma maior incidência com o plano de diretor dentro das políticas públicas dentro da cidade. E uma das políticas públicas que mais vai ter relação com essa questão da consecução dos objetivos é a política de orçamento. Então, é necessário fazer essa articulação para que a gente tenha é, realmente efetividade com a aplicação do plano diretor. Cláudia, na sua fala, você fala em intervenção
2: do cidadão. É, como pode ser explicada a participação dos cidadãos e também do poder público na concepção do plano diretor?
0: Olha, é uma das, das questões mais importantes que vieram... É, a ser discutidas, né? É, o que veio a ser discutido a partir da Constituição Federal de 1988 foi que a Constituição Federal de 88 ela, ela, ela é fruto de uma reação da sociedade civil a um, um, um tempo muito é, é, perigoso do ponto de vista da, das liberdades individuais e coletivas no país. A gente teve um processo... É, é, é ditatorial, né? nós tivemos uma ditadura implantada no país de 64 a 85, vamos dizer assim, né? é o período aí onde você tem é, da, da, da instituição dos governos militares até a retomada da democracia, você tem aí todo esse período onde não se discutia é, processos de intervenção das comunidades dentro das políticas de governo, né? nem em nível municipal, nem, nem estadual, nem federal. E a partir da Constituição Federal de 1988, que é essa Constituição de reação contra esse estado de coisas, você tem uma maior participação, o próprio texto constitucional fala o tempo todo da necessidade da população ser ouvida no processo, né? e a própria regulamentação do, do Estatuto das Cidades ela traz no, 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 seu, é, é, no seu íntere né? a, a discussão sobre a participação em vários momentos, né? onde as consultas públicas e a própria é, necessidade de aproximação do cidadão com a realidade e com essa escuta territorial, ela tem que ser, ela é exigida por lei. Né? Então, é, quando a gente fala de participação, quando a gente fala de democracia. Um, um processo importante na democracia é essa construção que vem de, de baixo para cima, né? e não de cima para baixo. Então, as leis, a partir da, da Constituição Federal de 1988, elas têm essa visão, a lei, a construção de um arcabouço legal, ele tem essa visão. Na questão da, 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 da construção de um processo de planejamento, tanto o planejador quanto o agente público, ele tem que estar... Tá afinado com essa discussão da, da, da participação. Afinal, quem mora no território é aquele que está lá no dia a dia reivindicando pelas políticas públicas, por mais saúde, mais educação, mais espaço público, mais moradia, o meio ambiente. Então, nesse processo de construção das políticas públicas, é necessário fazer esse debate. E que bom que a gente tem condição de produzir esse debate, né? em que se pese todos os retrocessos que nós tivemos agora nos últimos tempos, em termos de democracia participativa.
2: Você falou sobre alguns dispositivos legais, a própria Constituição de 88, né, que obriga os municípios a adotar é, a, na elaboração das leis orgânicas a cooperação com as associações representativas no planejamento municipal. Ah, também tem o status da cidade, que você citou. E aí você falou sobre o orçamento, né? essa questão de não adianta a participação se não tiver uma disposição orçamentária para que se concretize. Onde é que entra aí o orçamento participativo? Você poderia explicar para a gente o que é o orçamento participativo nessa discussão? Como é que o cidadão pode participar?
0: É, olha só, a minha, a, 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 eu moro na região metropolitana de... Eu moro, aliás, na verdade, eu estou com crise de identidade aqui, vou começar de novo, Tá? É, eu participo dos processos de discussão da região metropolitana de Belo Horizonte e moro no Rio. Né? Então, eu sempre, tem 15 anos que eu estou entre Rio e, e Belo Horizonte. Belo Horizonte tem uma, uma, uma história muito próxima da questão do orçamento participativo. E o orçamento participativo é justamente isso, é você aproximar o, o poder público, aproximar o cidadão dos recursos que o município tem. Né? Geralmente, toda vez que a gente vai discutir processo de planejamento no município, vocês podem verificar que toda vez o que o, 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 o gestor público fala, né? desde secretário até os, o prefeito, geralmente o prefeito, é que ele não tem dinheiro para fazer nada. Ele tem é, razão, de uma certa forma, porque a, a Constituição de 1988, ela é, é, delegou ao município é, resolver os problemas é, territoriais, né? toda a, a política é municipal, mas o recurso ele está muito concentrado é, pela própria reforma tributária autoritária, autoritária que foi feita em 1967, né? É, ela, ela repartiu de forma é, muito concentrada no governo federal todos os recursos da união, todas as riquezas produzidas pelo país. Então, os repasses federais, eles são, eles são muito concentrados na, na mão do governo federal. Então, o município tem muito pouco recurso na mão, né? Se a gente for pensar, a partir do, da, da, da aprovação do Estatuto das Cidades, ele até tem mais recurso. Ele não usa, nós podemos até discutir o que, que ele não usa, né? Mas, geralmente, o município lida com o IPTU, geralmente o prefeito não gosta de cobrar o IPTU, com o ISS, né? e os recursos é, referentes a multas e outras coisas, então, taxas, né, multas, que vão compor esse orçamento municipal. O restante são transferências é, do, 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 do dinheiro arrecadado em nível federal, arrecadado no município, que vai para a federação primeiro, depois volta para o município. Na questão do, no processo participativo, no caso de Belo Horizonte, por exemplo, o orçamento participativo, na verdade, ele é feito com um percentual muito pequeno do orçamento municipal, e ele tem a ver com esse recurso que é de origem municipal. Então, o orçamento de Belo Horizonte é um, é um percentual mínimo do orçamento, é aplicável, é, era discutido com a população, e aconteceu uma questão muito interessante aqui, que quando a discussão foi feita, lá na década de 90, sobre o OP é, é, bh é, a, o, os movimentos de moradia foram para o OPPH e tomaram as cadeiras e, e, e é, concentraram todo o recurso do orçamento participativo na política de habitação, o que provocou a mudança de, de atitude do governo municipal, na época do Patruza Nanias, em 1994, que foi prefeito de Belo Horizonte, ele teve que fazer um orçamento específico para a habitação, um orçamento participativo específico para a habitação, para deixar o restante do percentual do, do orçamento livre para as outras políticas, para as outras é, discussões de caráter coletivo que estavam acontecendo dentro do Conselho. Então, isso, isso mostra, por exemplo, que quando a população é, é convocada a participar e decidir sobre o seu próprio futuro, ela tem condição de se organizar e ir para frente e reivindicar seus direitos dentro da política. Agora, geralmente, os, os governos não fazem isso. É, é, é obrigatório a discussão orçamentária todo ano e também a lei de diretrizes é, é, plurianuais, né? o orçamento plurianual a cada quatro anos, é, pelas, pelas câmaras municipais e pelos executivos, geralmente, essa discussão do orçamento ela passa por uma audiência pública que acontece meio-dia, duas horas da tarde, em momentos onde a população não pode participar, até porque ela está é, é, ganhando o pão de cada dia. Né? Então, essa discussão aí é uma discussão ainda muito árida do ponto de vista do planejamento é, das cidades. E o Estatuto das Cidades ele fala que um dos instrumentos de fazer a, com que a política urbana saia do papel, é justamente o orçamento. Então, quando ele, ele cita os artigos né, é, que estão relacionados com os instrumentos de ordenamento físico é, é, territorial, um desses instrumentos é, é, são instru, instrumentos é, tributários, é, orçamentários, creditícios, ou seja, aqueles que vão, de certa forma, investir recursos na... É, na, na, no financiamento da cidade. Né? E, no atual momento, a grande discussão que a gente faz é sobre os, os, os recursos advindos dos instrumentos do próprio Estatuto da Cidade, que tem a ver com o financiamento da cidade a partir da, da produção de mais-valia urbana que, o, que o, a valorização do pre, o preço da terra urbana adquire no decorrer do tempo. Essa é uma discussão importante, Assim como é importante também a discussão da aplicação do IPTU progressivo no tempo, que muito poucas prefeituras tiveram coragem até agora de executar.
2: Só para complementar, o Juvan tocou na questão da participação social e tem mais um ponto que eu fiquei curioso. Eu estava verificando os índices, os indicadores, na verdade, dos ODS sobre participação e vi que aqui no Brasil a gente tem é, as cidades que tem uma estrutura mínima é, para ter participação direta da sociedade civil no planejamento, na gestão urbana, é muito pequena, né? Chega em cerca só de 14% no país como um todo. Você poderia apontar para a gente experiências positivas? Você já falou da, da sua cidade, né? Mas experiências positivas na discussão dos planos diretores e que as demais as demais cidades poderiam se inspirar? Assim, você deu o exemplo de Belo Horizonte. Maco é, Alegre, operação,
0: né? Tem uma, uma discussão importante, Gustavo em relação ao orçamento participativo, é, é forte. É, inclusive, é a cidade que gerou a primeira discussão sobre orçamento participativo, né? saiu à frente disso, e também com governos progressistas, de esquerda, que fizeram essa discussão é, com a população, que foi bastante exitosa do ponto de vista da, do, da efetividade dessa discussão, né? mas a gente tem muito poucos exemplos dados em termos é, gerais no país, é, de utilização assim, integral do instrumento é, da participação quando o assunto é financiamento é, urbano, é financiamento de política pública. né A gente vê muita discussão do orçamento, até por causa da própria natureza é, do, é, do, do, da, da, da política pública, é uma discussão de orçamento dentro dos conselhos de educação e conselhos de, de, de saúde, né? Há um amadurecimento maior nessas duas é, nessas duas instâncias de planejamento e eles conquistaram também o pessoal da saúde, o pessoal da educação conquistaram também com a questão da, da, é, da obrigatoriedade constitucional, né? De uso do recurso público para os fins da da educação, para os fins da, da saúde, eles conquistaram uma maturidade maior no, na, na discussão orçamentária dos recursos que vêm do SUS e que vêm da, da, do do, do, fundo, do Fundeb, né? Então, essa, essa, essa discussão é uma discussão importante dentro dos municípios, nesses conselhos. Agora, no conselho de cidade geralmente, por exemplo, a gente tem aí toda a, a discussão desde 2005, né, na Lei 11.124, de 2005, que fala sobre a, a, o, a, a implantação do Sistema Nacional é, de Habitação, né, o Sistema é, é, Nacional de Habitação que lidava, inclusive, com a implantação dos fundos né, e dos conselhos municipais é, para a gestão do, do, do recurso do desenvolvimento urbano, uma dificuldade muito grande de avançar nessa discussão, até porque, do ponto de vista constitucional, apesar da moradia ser um direito constitucional, não existe verba vinculada para moradia e desenvolvimento urbano em nenhum orçamento. Né? E, e os, os prefeitos geralmente é, detestam é, 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 fundos, né? porque o fundo ele tem uma natureza de controle social que ela é, de certa forma, para quem não quer é, é, executar uma determinada política, é um horror, né? Então, eles acham que se ingessa a gestão, mesmo que a gestão feita dentro dos municípios não seja nenhuma, assim, nenhuma, nenhum exemplo a ser dado no país. Do ponto de vista do planejamento urbano, a gente gasta muito mal o dinheiro público, né? E a gente não precisa de ir muito longe para ver essa, essa, que essa afirmação que eu faço, ela é verdadeira, porque se a gente gastasse bem o nosso recurso, a gente não tinha tanta periferia desprovida de infraestrutura urbana, a gente não teria tanto, tantos locais na cidade precisando de, 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 de orçamento, né? de investimento público, e a gente vê que isso é a realidade das cidades. Quando a gente fala de, or, de orçamento público no país, quando o assunto é planejamento urbano, o prefeito associa orçamento a asfalto. Né? Então, geralmente, a usina de asfalto é, e, e o restante está resolvido. Então, a gente tem que mudar essa cultura no país. A gente conta nos dedos os municípios que têm essa interface de participação no uso do dinheiro público, né? tem uma transparência no processo de discussão das diretrizes orçamentárias, e isso aí é uma, um é um desafio a ser cumprido nos, últimos, nos próximos tempos. né? Nós temos também um problema seríssimo em relação ao, ao orçamento, é que grande parte das, da, dos orçamentos municipais eles são peças orçamentárias fictícias, porque, na verdade, o município ele trabalha com uma expectativa de arrecadação que no decorrer do tempo, tanto em nível das transferências correntes, quanto também da, da, da própria orçamento municipal, elas podem ser frustradas. Pela, agora, por exemplo, né, a questão da pandemia, a questão das dificuldades de trabalhar com as políticas públicas do financiamento pelo governo federal, né, os recontingenciamentos de orçamento, isso acaba frustrando as expectativas de arrecadação e acaba que o orçamento vira uma peça de ficção dentro dos governos municipais.
1: Gestão e planejamento andam juntinhos quando a gente fala sobre cidade, né? Damos início agora ao nosso segundo quadro, a conversa com o especialista e quem conduz o papo agora é o Basoli. Basoli, a palavra é sua.
3: Obrigado, Júlia. É, quero agradecer novamente a Cláudia aí pela disponibilidade de estar com a gente, acho que é uma presença importante para desvendar um pouco essas questões urbanas. Então, Cláudia, eu, é, bom, você está participando aí a nível nacional das discussões do Estatuto da Cidade, que complementou agora 20 anos, é, eu, eu, dentro de uma visão, né, é, que de, e acompanhando esse processo, é, eu não estou vendo é, uma visão mais contundente, mais crítica em relação ao Estatuto da Cidade. Será que nós não, é, não estamos cansados do Estatuto da Cidade? Porque, veja bem, eu vou pontuar algumas questões e aí você me complementa. É, você não acha que o neoliberalismo se apropriou, é, de, adequou, enfim, de, de alguma maneira, e, e até de uma maneira criativa, né? ele adaptou instrumentos, específico do estatuto, por exemplo, é, operações urbanas consorciadas, né, é, eu tive um entrevistado aqui uns tempos atrás, ele, ele, ele disse que eu posso aplicar essas operações em Queixeramobim ou em Nova York, porque eu posso, de maneira criativa, é, me utilizar em pequenos municípios, essa, e isso me preocupa muito esse posicionamento, né, e... e e, uma, e você acabou de, falar, acabou de falar agora da inaplicabilidade do, do PU, que, né, que é o Parcelamento, Edificação e Utilização Compulsórios, que resulta lá no IPTU é, é, progressivo. Né? Porque nós temos aqui, em Palmas, né, mais de 6 milhões de metros quadrados no centro da cidade, e eu não encontro ações efetivas né, de, de tentativa de resolver... E coibir nessa retenção especulativa. Então, será que não é o momento da gente discutir o, o estatuto de maneira mais crítica e tentando efetivamente ampliar, até na questão participativa que o, que o, que o pessoal colocou nas perguntas anteriores?
0: Basoli, é, eu acho o seguinte: é, nós, a, a conquista do estatuto das cidades não foi uma, uma luta fácil, né? Na verdade, ele começa como um movimento de reforma urbana em 63, em 79 você tem um primeiro projeto né, de, de lei que vai transitar no, 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 no Congresso, só vai ser aceito para análise em 81, e aí depois você tem toda a discussão do processo da Constituição, né, da nova Constituição, a partir da abertura, e você tem, no decorrer desse tempo, os movimentos sociais é, urbanos, né? atuando fortemente para discutir a temática urbana, porque município nenhum queria discutir. E que se pese que a gente tinha aí dentro da, da Constituição Federal de 67 um apelo muito grande para a implantação da, da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. E essa Política Nacional resultou, o primeiro PND, que é essa Constituição de 67, segundo PND, e ele tem uma matriz econômica só, ele transforma a, a realidade, o desenvolvimento urbano no país, numa peça, é, numa, numa discussão apenas é, é, econômica, ou seja, como colocar é, o país dentro daquela, daquela discussão da divisão social do trabalho, onde a gente tentaria alcançar, alcançar os mais desenvolvidos, né? é, é, atrasados aproximadamente 100 anos em relação ao desenvolvimento deles. Então, a gente tinha já uma defasagem, uma desvantagem muito grande do ponto de vista do que o professor Paul Singer coloca muito bem, que é vantagem comparativa, né? onde a gente saiu para ser industrializado, para se industrializar, para entrar no processo de desenvolvimento do capitalismo do século XX com aproximadamente 100 anos de atraso. Então, toda a discussão depois vai ser feita em relação a isso. Aí a gente custa aprovar a os, os artigos 182 e 183 da Constituição, que não era a discussão né, central da, 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 da Constituição, não era aqueles artigos em específico, mas era uma discussão de como você trabalharia esse processo de, da política nacional de desenvolvimento urbano tendo por base essa temática que a gente está falando aqui da participação, e a gente consegue só em 2001 com o acordo de fazer a regulamentação do artigo 182 e 183, que vira o Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades tem, é, no artigo 4º, todos os instrumentos é, urbanísticos lá, e aí você, inclusive alguns que a gente está tentando, é, é, está é, lutando para poder colocar em prática hoje, que é, por exemplo, a assistência técnica, que né, está lá, dentro dessa coisa, a Política Nacional de, de Prevenção a Desastres teve que entrar na agenda depois, porque era um, um tema emergente, mas quando a gente fala desses instrumentos né, de, que, que financiam a cidade, ou a questão da, do, 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 dos pelcos mesmo, e a própria questão da, das operações urbanas consorciadas e tal, é, a gente... É, a dissociação entre o planejamento e a execução do planejamento, ela é a tônica da nossa, da nossa discussão né? dentro do município. Né? Geralmente, eu, eu fui agente público e algumas vezes na minha vida eu tive é, a honra de, de secretariar, assessorar, é, trabalhar em município, e aí eu fui discutir, eu era professora de planejamento urbano e eu nunca tinha tido a prática de... de da, do dia a dia dentro de uma prefeitura. E aí, quando você vai para dentro da prefeitura para trabalhar com essas políticas, a gente vê a dificuldade em aproximar a, os processos de planejamento, né, a metodologia do planejamento, com o financiamento da política. Às vezes você faz aquela política pública importantíssima para a cidade, faz um plano diretor bem feito, faz os planos setoriais bem feitos, cadê o dinheiro para poder gastar nisso? Então... Uma, uma das questões que a gente tem aí por base é esse financiamento é, 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 privado da política pública. Através de, do quê? De você cobrar, né? é, é, entender que o, a, a valorização imobiliária ela é uma riqueza coletiva. Né? A partir do momento que você tem essa, essa visão você também trabalhar com uma visão de que se você quer resolver os problemas urbanos da cidade, você não pode investir o dinheiro toda a cidade nas áreas mais valorizadas da cidade, que elas ela já estão infraestruturadas, né? E é o que o professor Flávio Lassa sempre colocava lá nas questões, né? tem um, um texto dele incrível que fala sobre isso, onde ele faz uma numa apropriação ideológica do conceito de, de financiamento é, da, da questão urbana, e ele, ele constata o seguinte, é, ideologicamente só se investe recursos na cidade onde já se tem infraestrutura, então os planos de embelezamento, os planos de, de melhoria, né, os benefícios partem para esses lugares, e são nesses lugares onde você tem as terras mais valorizadas, e onde a, a, o mercado imobiliário atua de uma forma mais forte. Então, ele produz também dentro da, da, do, do Estado, né, dos governos locais, uma pressão muito forte para que as melhorias, para que as obras de grande porte que interessam àquele mercado, elas sejam, é, elas sejam executadas. E aí, por isso não interessa a nenhum governo, e a gente conta nos dedos, aqueles que fazem orçamento participativo, porque só dando um dado, né? 65%, 70% da população das cidades brasileiras, elas ganham mais, menos que três salários mínimos, gente. Elas, elas dependem das políticas públicas, política de subsídio, por exemplo, para ter acesso ao transporte, para ter acesso ao, ao, à moradia, elas dependem dos serviços públicos para poder ter acesso à saúde, à educação, né? mas não é esse pessoal quem manda na cidade. Quem manda na cidade está do outro lado. Então, o orçamento participativo e os processos democráticos que tenham por base aproximar o morador da sua realidade, construir com ele uma outra realidade, né? Uma outra a partir das suas prioridades, ela subverte essa ordem neoliberal. Nós não estamos conseguindo fazer isso dentro dos nossos municípios. A gente tem que fazer essa aproximação. Não é o instrumento da operação urbana consorciada que é ruim. O problema é que nós não nos apropriamos dele. Os setores que precisam, os setores populares, não, não, não recolhem a riqueza coletiva e aplicam na falta de esgoto, na falta de saneamento até porque a força dos setores mais, mais, mais bem formados, mais estruturados e que incidem diretamente no, no, na, no, no espaço da cidade é que faz a diferença na hora da discussão do gabinete do prefeito, qual que é a obra prioritária para a cidade. Então, ninguém vai querer fazer processo participativo, né porque se for processo participativo, a dona Maria não vai querer a torre de 100 andares na da Operação Água Branca, ela vai querer o conjunto habitacional para ela morar perto do metrô, perto do centro de saúde. Aí em Palmas não vai ter tanta área vazia, subutilizada, como é, né? Que é um horror, isso, né? Um, um plano que, é, que expulsa a cidade, a, as pessoas da cidade e leva para a periferia sem necessidade. Você conseguiria colocar todo mundo morando bem. Com justiça social, com política redistributiva sendo implantada de forma é, é, consistente na cidade, e isso não se dá por processos puramente ideológicos voltados para é, fazer valer dentro da cidade o direito daqueles que podem mais, e podem mais, inclusive, na hora de, ser, de decidir sobre o planejamento e sobre o orçamento.
3: Ok, Cláudio, eu acho que falta um pouco de radicalização no tratamento, né? Então, o neoliberal radicalizou e nós estamos aguardando não sei o quê. Bom, um outro ponto que eu quero colocar também. É, bom, tem todo um conjunto, uma construção histórica na né? Constituição Federal, artigo 182, parágrafo 2º, diz lá sobre a obrigatoriedade do plano diretor, aí o Estatuto né, é uma construção depois de né, quase 13 anos, né, vem lá no, no, no artigo 40, enfim, aí você falou já do artigo 4 é, e aí você trata do orçamento, né? É, é, você, você enxerga, é, pelo menos eu tenho um entendimento e tenho acompanhado, e aqui em Palmas nós nos deparamos frontalmente com isso, inclusive nós, nós discutimos isso há, um, há uns tempos atrás, é, até com, com Toshio Mukai, que você deve conhecer, ele esteve aqui com a gente e tal, a discussão do orçamento, né? porque prime o primeiro ponto, né? É qual é a participação... Do, do, com a participação né, popular dentro dos planos diretores no país, pouquíssima, né? São Paulo está vivenciando agora uma discussão, né, é uma luta enorme, né? Então, falta radicalização. O segundo ponto, é, e aí aprova-se o plano diretor e há obrigatoriedade, inclusive, do orçamento, mas ele vai para a gaveta. E aí eu... eu, é, eu né, cria mecanismos mecanismo de expansão da cidade, independente da ligação dessa expansão com o orçamento. Então, além do engavetamento né, é, do plano, que não obedeceu o critério da participação, é, ele também, né, por outro lado, ele simplesmente abandona por completo o orçamento. Então, veja bem... É, volta aí na parte da radicalização de posicionamentos. Né? Então, acho que nós precisaríamos repensar ou né, fazer com que, é, ao menos, né, isso avançasse um pouco mais. Porque, na verdade, nós temos uma discussão é, que, num, num campo, eu acompanho também há 20 anos, né, eu já estava em Palmas, mas acompanhei toda a todo o movimento nacional do Estatuto da Cidade, e aí a gente não vê um processo de evolução até dentro daqueles parâmetros principalmente aqui em Palmas que eu tenho um processo político de acompanhamento muito próximo né embora não esteja na administração pública mas eu acompanho esse processo então e aí né Cláudia o tema de hoje é esse como é que eu consigo de alguma maneira fazer com que isso aconteça efetivamente
0: olha eu eu sou fã de plano de bairro e eu é, sou fã de uma outra coisa também que os, os acadêmicos né? as pessoas que têm muito amor ao método vão me matar quando ouvir essa, esse podcast, né? Mas tudo bem, eu assumo as consequências. É o seguinte, nós já estamos aí, em 2005 foi a campanha dos planos diretores participativos, houve aquela obrigatoriedade, né, de fazer plano diretor participativo, e hoje a gente está nos processos de revisão, né? Então... E aí, quando eu, eu, eu adoeço, quando eu vou para fazer uma, um plano de diretor, já fiz vários, né, participei de vários, mas que a gente começa do mesmo jeito. O que, que a gente faz? A gente faz o um diagnóstico e depois faz aquelas reuniões de leitura técnica comunitária, depois é, da de leitura técnica comunitária faz o, diag, o prognóstico, né, e na hora de discutir o principal, a gente deixa na mão dos vereadores do prefeito, Tá? Então, para mim, a metodologia correta é o seguinte, em 2006 já se fez um diagnóstico. Mudou alguma coisa? Muito pouco. Eu não vi. Pelo menos nos municípios que eu participei. Ó, eu, eu sou de Nova Lima, Minas Gerais, região metropolitana, de Belo Horizonte, não vi nada acontecer aqui de novo. É, Belo Horizonte, muito pouca coisa. São Paulo eu acompanho, porque eu estudo lá, muita, muito pouca coisa. Rio de Janeiro também não. Então, assim, eu estou falando de grandes capitais, né? grandes regiões metropolitanas. Vocês estão, me dando, vocês estão me dando testemunho de palmas. Então, vamos subverter um pouco a ordem disso? Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar no financiamento à moradia, o financiamento de infraestrutura e tal. Então, eu tenho que fazer um plano, uma revisão de plano, que já saiba que eu quero isso. Então, eu vou discutir o plano a partir da lei de zoneamento. Não vamos começar o plano lá do começo de diagnóstico, porque a gente já sabe, a gente já sabe o que tem ali. A gente precisa resolver isso. Todo começo de governo, agora eu fui consultada por uma prefeitura para poder fazer a revisão do plano local de habitação. Eu falei, você fez o outro o plano de local, o plano que você tem, você já implantou? Não, agora a gente tem que fazer a atualização de dados. Não, não faz atualização de dados, não. Vamos pegar o seu plano, vamos ver o que, que você atendeu desse plano. O que, que você deixou de cumprir nesse plano. E vamos colocar no orçamento do ano que vem metas para você cumprir dentro do, do plano. Você fez assistência técnica? Não fiz. Você fez política municipal de redução de risco? Não fiz. Você fez a política de regularização fundiária? Não fiz. Você fez alguma, você, você fez IPTU progressivo, direito de prevenção? Qualquer coisa. Você implantou algum... É, instrumento do, do plano diretor que você tem na gaveta no seu município? Não. Então, vamos implantar, por favor? Vamos começar a partir daí? Assim, de uma forma bem prática, sabe? Eu acho que o que cansa a população é o nosso desejo de sermos é, metódicos, de atendermos a uma regra social de discussão. O morador de periferia sabe que ele não tem esgoto, não tem transporte, não tem luz, não, tem não precisa fazer diagnóstico disso, não. A realidade dele já está colocada. E você vai lá pegar o orçamento do município, não, o orçamento não traduz aquela realidade. Eu lembro que quando teve aquela, aquele desastre em 2010, na região serrana do Rio, eu estava trabalhando em Petrópolis, e eu fiz questão de pegar o orçamento de Petrópolis o orçamento de, de, da outra cidade, do, da Friburgo, Nova Friburgo, é, Teresópolis, e olhar quanto desses municípios, qual que era o percentual que esses municípios investiam em planejamento, em meio ambiente, política ambiental, política habitacional. Eu não preciso falar com vocês que eles não investiam. Né? Não existia. As rubricas eram pequeniníssimas. E quando ele falava de, de, de urbanismo ele falava de asfalto asfaltei tantas ruas então ele fez, asfaltou é, é, chama, impermeabilizou o solo e numa época de desastre climático ele, ele provocou o caos né? aí ele entra naquele processo de emergência né, municipal que a defesa civil decreta hoje o prefeito adora a defesa civil você decreta é, é, emergência no município e aí você, na emergência, licita sem, sem precisar de, dos, das regras básicas, né? você contrata para o município aquilo que você quer levar e você não planeja nada, você está em regime de emergência. Então, decurso de prazo, emergência, são as palavras de ordem no município. Nós temos que mudar isso. Como que a gente muda isso? Atendendo aquela pessoa que nunca teve acesso a uma política pública de qualidade. E a gente sabe onde essa pessoa está, sabe onde ela mora, sabe como provocar essa pessoa para ela poder participar dos processos de discussão. Se a gente não chama, existe algum problema. Então, quando você fala da radicalização disso, dessa conversa, Basoli, eu acho que é no sentido da gente chamar a atenção para aquilo que a gente já sabe onde está. Onde está o problema, a gente já sabe. E é, é ir lá e fazer um trabalho de base com essas pessoas para que elas se sintam é, 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 participando do processo e atendidas por aquele processo. Porque senão a, 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 a reação e a resposta dela a essa discussão vai ser a mesma de sempre e a gente vai, vai promover nos próximos anos, um maior esvaziamento disso, até o ponto da gente alguém virar para a gente falar assim, sabe qual que é o problema? É a lei. Não é a lei. você sabem, dentro do contrato social, aqui serve a lei, né? Então, qualquer progresso nessa, nessa relação, nesse contrato social, é sempre bem-vinda. E se a gente puder subverter a partir daquilo que está consolidado, é o melhor dos mundos.
1: Estamos chegando ao final do nosso programa hoje e eu não poderia deixar de pedir para que a nossa convidada Cláudia faça as suas considerações finais e nos indique algum material de leitura ou de arte para os nossos ouvintes e nos diga, Cláudia, para você, o que são as cidades de fato? Fique à vontade.
0: Cidade de fato, para mim, é a cidade que você constrói a partir da visão do morador. né? É, você tem que ter o um nome, endereço, tem que, ter que estar próximo daquela discussão local para que você possa fazer a, que a política setorial, desenvolvimento territorial, desenvolvimento metropolitano, ela tenha ela faça sentido para quem mora na cidade. Hoje ela é difícil, às vezes ela, ela não faz sentido, é por isso que as pessoas não participam. Se elas vissem nisso um, uma uma forma de ela resolver o problema dela, resolver o problema da moradia, do ônibus lotado, do posto de saúde que não tem não tem médico, etc., elas iriam lá reivindicar por isso. Então, acho que essa é uma discussão central aí da cidade, de fato. Dicas de, de livros, né? centenas, milhares, aos montes, tem muita coisa interessante, né? mas eu acho que, se a gente quiser discutir a nossa sociedade né, e todos os, os reveses, eu é, indicaria, como leitura de base, o Capital do Marx se quiser trabalhar um pouco da perspectiva do planejamento urbano, eu acho que um livro interessantíssimo para a gente discutir a, a, a incidência disso é, dentro das áreas urbanas, dentro das cidades, é, são os livros é, de quase que de introdução né, a essa questão da política urbana, feita principalmente pelo Flávio Vilasso e pela Hermínia Maricato. Eu acho assim indispensável conhecer um pouco do pensamento dessas duas pessoas no Brasil. Então, essas duas questões. Agradeço a vocês pela participação. Desculpa, eu falo muito. Então, acho que esse podcast vai ser um podcast um pouco extenso. <risos> a gente
1: agradece imensamente a você, Cláudia. E eu também quero agradecer aos nossos ouvintes e à equipe do projeto Cidade de Fato. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês. Até lá!
0: O Cidade de Fato de hoje contou com Júlia Conca na locução,
2: Gustavo Amaral, Érica Nascimento, e eu, Juvan Cunha, no apoio e desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli, no apoio técnico, e o professor
0: Basoli, na coordenação geral e consultoria. Pessoal, até o próximo programa!